0: Tout d'abord, je voulais vous dire que cet épisode de La Crème est rendu possible grâce au soutien d'un projet qui me tient tout particulièrement à cœur, celui de Megan. une crème de la crème de la crème de la crème encore, love love sur toi Meg. Son projet, Peps Studio, que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans sa création, aide les entrepreneurs à trouver leur potentiel visuel et à le mettre en scène, en accord avec leur identité, sur leur site web et les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à aller voir son travail sur www.peps-studio.com. Cette nana est bourrée de talent. Aujourd'hui, je rencontre la crème de la crème encore. Malika, jeune femme pétillante, inspire une maturité émotionnelle que j'ai rarement vue. Elle a fait du chemin. On a senti tout de suite une connexion particulière en se voyant de ces connexions qui n'arrivent pas tout le temps et qui sont tellement précieuses. Après l'interview, on aurait pu refaire le monde. Malika, artiste et art-thérapeute, organise des ateliers et des séances individuelles dans lesquelles elle reconnecte les personnes à leur créativité débloque les peurs, travaille sur la confiance en soi et le bien-être en général. Du coup, avec Malika, on a parlé de comment trouver sa place, des peurs qui nous empêchent d'avancer, du système scolaire, de santé mentale, de l'hypersensibilité des créatifs, de son expérience avec Booster Project et du travail en coworking. La phrase que je retiens de cette interview est ⁇ Si tu as peur, fais-le. Bonne écoute Donc voilà, nous sommes chez Point Culture euh, qui nous a gentiment prêté sa salle de conférence. Donc on est vraiment arrivé en mode freestyle. <rire> on leur a demandé s'ils n'avaient pas un endroit où on pouvait se poser tranquillement. Et ils ont été super sympas de, de nous prêter cette salle qui est, qui est canon, en plus. Euh, et donc, j'ai enfin fait la connaissance de Malika, avec qui on a beaucoup parlé déjà avant. Donc, on va essayer de reconstituer tout ce qui s'est dit déjà un petit peu en coulisses. Euh, et alors, ma première question, Malika, c'est comment est-ce que tu te
1: définirais Alors, je dirais que je suis euh, curieuse, euh, ambitieuse, et euh, rêveuse. Ambitieuse tu veux dire quoi par ambitieuse. Ambitieuse dans le sens où euh, j'ai souvent euh, des objectifs, j'ai souvent euh, des buts que j'ai envie d'atteindre, j'aime bien me surpasser en fait. et euh, c'est des choses qui c'est vraiment mon moteur et si j'ai pas ça dans, dans, dans la vie, c'est comme si je m'éteignais. Donc j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose qui me, qui me donne envie d'aller plus loin. Ça c'est génial. C'est un peu les, les qualités d'un entrepreneur
0: entrepreneur. Ah oui, finalement, euh, ça se rejoint, ouais. Ah bah ben <rire> ouais, les entrepreneurs ont besoin de se fixer des objectifs. D'ailleurs, j'ai vu, je sais pas si je l'avais mis dans mes questions, mais j'ai vu à un moment que tu écrivais, et je l'ai dit à une copine hier, c'est marrant cette phrase, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette phrase que tu as écrite, euh, où tu dis, euh, si tu as peur de quelque chose, fais-le.
1: Totalement. T'as lu l'interview la, la, ouais, euh, Bouillon de talent ah, okay. cette, Phrase. Ah, vraiment, c'est quelque chose qui me... Vraiment, cette phrase, elle, elle me définit et même c'est la vie aussi qui m'a appris, euh, appris ça, c'est euh, si as peur de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière euh, que tu sais pas, euh, c'est que ça vient en fait marquer en toi et susciter des, des émotions qui, par rapport à notre histoire personnelle, par rapport à, à, à nos peurs, par rapport à plein de choses et du coup, il y a un apprentissage à faire en fait et le fait de, de le faire ben, on, on surpasse la peur on se découvre soi-même on se découvre euh, autrement et, euh, et on se surprend parce que j'adore être surprise aussi ça c'est un, un, un ah, truc que j'aime <rire> et alors pour en revenir enfin
0: euh, pour revenir un petit peu en arrière quel, euh, comment tu décrirais la petite fille que tu étais
1: alors quand j'étais petite euh, alors vraiment mais j'étais à l'opposé total de, de, de la personne que je suis aujourd'hui J'étais une petite fille euh, très très timide. Euh, en classe, euh, je me souviens, il y a vraiment un truc qui m'a marqué. Euh, c'était dans mon bulletin, quand j'étais en primaire, euh, je crois que c'était troisième primaire ou deuxième primaire. Euh, il y avait euh, la prof qui, euh, qui avait fait des remarques dans, dans mon bulletin en mettant euh, euh, On t'entend jamais, euh, tu as l'air si triste. Euh, tous des mots comme ça. Et quand j'ai relu ça plus tard, je me dis Mais. Mais vraiment, j'étais une petite fille euh, éteinte, un peu. Enfin, euh, il y avait toujours ce côté rêveux, j'étais toujours dans ma bulle, mais j'étais voilà, avec moi-même, en fait. Le monde extérieur, c'est comme s'il n'existait pas. Et, euh, et voilà. Aujourd'hui, je suis complètement différente, dans le sens où je m'ouvre plus aux gens, et je me connais mieux, mais je pense que c'est une bonne qualité aussi d'être un peu... Euh, euh, comment dire euh, En introspection. En hein. introspection, être un peu plus... Euh, euh, comment est-ce qu'on appelle on L Introvertie, voilà j'étais ouais. introvertie Et euh, aujourd'hui je suis un peu des deux Je suis autant extravertie qu'introvertie, je suis un peu des deux Mais euh, avant quand j'étais petite, euh, vraiment j'étais une fille très timide et... et je parlais pas beaucoup, quoi. m'entendait
0: Quelle petite fille étais-tu Quels étaient tes rêves quand tu étais petite justement
1: Alors quand j'étais petite, euh, c'est trop marrant Mais j'avais envie d'être... Euh... Euh, j'aimais trop les films en fait Mission Impossible euh, euh, Lara Croft enfin, tous les trucs comme ça parce que enfin on regarde souvent ce genre de films et euh, j'avais trop envie d'être espionne et en fait je faisais un truc trop drôle dans le couloir de chez moi parce qu'on a un couloir qui est très fin et, euh, et du coup je m'entraînais et genre je, je sais pas si t'as déjà fait ça mais tu vois tu mets tes deux jambes <rire> tu mets tes deux jambes sur les murs et tu montes tu vois et je faisais ça. Je ça tout le temps, et j'étais là, ouais, je m'entraîne et tout. J'ai trop envie d'être une espionne. Mais j'étais trop loin, enfin, je voulais trouver, travailler pour la CIA et tout. Enfin, j'étais ah, trop, trop génial, loin, mais... j'avais trop d'imagination. Et je voilà, je m'inspirais de films d'action et tout, mais rien à Génial! Voir.
0: <rire> et euh, j'ai lu que tu disais que l'enseignement n'était pas adapté pour toi, justement, quand tu étais plus jeune. Euh, je trouve ça super intéressant parce que ça me parle beaucoup, euh, ce, mm -hmm. que, euh, ce que tu dis là. Pourquoi tu as choisi un autre chemin et comment tu l'as vécu?
1: Ah, alors, l'enseignement. Euh, alors, déjà, j'ai eu pas mal de soucis avec l'enseignement moi-même en tant qu'étudiante. C'était vraiment euh, compliqué pour moi. Euh, je, me re, je me retrouvais pas dans dans euh, le système dans la méthodologie dans la pédagogie enfin j'étais toujours euh, à côté de la plaque en fait puisque je me voilà, je me sentais pas à ma place et euh, ça a été vraiment dur ma scolarité parce que enfin je savais pas trop où me situer euh, je savais pas euh, comment euh, être comme les autres au moment mm. c'était dur euh, du coup, ben ça a fait que ben déjà durant mes études secondaires, j'ai changé pas mal de fois d'école, euh, presque limite chaque année parce que chaque fois je voulais changer d'option. Donc j'ai fait du général, puis j'ai fait du technique, puis euh, un peu toutes les options, euh, sciences sociales, artistiques ça j'avais adoré, euh, informatique même pour te dire. Euh, j'avais besoin de tester un peu. J'avais besoin pour te tester, trouver, Voilà, ouais, j'étais super curieuse. Comme encore enfin on revient à ça. Et ça me dérangeait pas d'aller dans des chemins qui que je connaissais pas. Parce que voilà, j'avais envie de découvrir. Puis après, j'ai arrêté euh, l'école secondaire pour plus faire euh, bon, une formation un peu comme le jury central. Et c'était un an pour avoir mon, mon CESS. Euh, et là, c'était au niveau général. Donc, ça a carburé pendant un an. Puis, euh, puis voilà. Alors, j'ai fait des études pour être enseignante, comme, 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 comme tu l'as dit. Eu, ouais. Et euh, donc, enseignante d'art plastique dans le secondaire. Euh, franchement j'aime ai, beaucoup ce métier mais... donc ça c'est
0: en école euh, supérieure
1: ouais, tu as fait assez. le jury central
0: et puis tu as trouvé voilà. et donc quand tu as fait le jury central comment tu as fait pour euh, trouver ta voie après puisque avais déjà beaucoup cherché avant voilà, ouais. qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a mené aux études d au fait que tu as étudié l'enseignement
1: en fait, justement. justement par rapport à ça c'est super drôle parce que je suis anti-scolaire, euh, etc. Et finalement, je fais des études pour être prof. Ça, c'est vraiment genre le mais paradoxe. Mais c'est souvent comme ça. Hein, <rire> quand
0: on repère qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal, on essaie de faire des études dedans ah pour améliorer
1: les systèmes, peut-être. Totalement. Je pense que ça a été une des, une, ça a été une des raisons euh, de ma démarche. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, la fin de, de, de mon CESS, euh, je me suis posé des questions basique, en mode « qu'est-ce que j'aime bah ?». Déjà, j'avais été vraiment marquée par mon année en art. J'avais adoré. C'était là vraiment dans laquelle je me sentais le mieux. Vraiment, vraiment. Pourquoi Parce que je pouvais être moi-même, en fait. Il n'y avait pas de distinction de... de... On ne regardait pas ton niveau, on ne regardait pas ton, ta façon de, de, de créer Enfin, tout, tout était subjectif. Et on te considérait comme une personne euh, à part entière. On n'essayait pas de te mettre dans une case. Il enfin, y avait vraiment un côté, ok, il y avait la technique à apprendre, mais il y avait de l'autre côté, justement, cette subjectivité le fait d'être soi-même c'était quelque chose qui était mis en avant. Et d'être plus dans le ressenti, du coup. Euh... Voilà.
0: Et euh, quoi, c'est l'ouverture d'esprit, alors, des personnes qui t'ont enseigné à ce moment-là L'ouverture
1: d'esprit puis les gens aussi qui avaient autour. autour je trouvais que c'était... ça me correspondait beaucoup mieux. Je m'y me, je me, je retrouvais parce qu'autour de moi, il y avait des gens comme moi, en fait. Et c'était ça qui, qui m'avait vraiment marqué. Euh, après, donc à la fin de mon CSS, je me suis posé la question voilà, ça, ça m'a déjà. Le point de départ, c'était l'art parce que euh, j'ai toujours été une petite créative, j'ai toujours adoré euh, créer, euh, dessiner. Enfin, je me souviens quand j'étais petite, vraiment euh, en mode primaire, début primaire, je, je, je coupais des, des chaussettes pour faire des robes à mes poupées. Enfin, j'ai toujours été un peu manuelle. Et du coup, enfin. Je savais qu'il y avait quelque chose en lien avec ça. Et puis, j'adorais dessiner tout le temps. Chez moi, quand, dès que je m'ennuyais, c'était... OK, je fais, des, je fais des bricolages, je fais des petits trucs. J'adorais quand j'étais petite. Et, euh, et donc, ça a continué comme ça. Donc, il y avait toujours ce côté... Euh, allez, la feuille de papier et le crayon. C'était basique, quoi. Et, euh, et je m'en lassais jamais. Et puis... Euh, donc, voilà. Ça, c'était présent. C'était la créativité, en fait. Ouais, ça, ça tu savais que l'art, c'était important que ça fasse partie de... Voilà. Ça, ça devait faire partie de... En fait, je me... chaque fois que j'imaginais mon... mon... Un futur job, je me disais non, mais moi d'office, il faut qu'il y ait quelque chose de créatif, il faut d'office qu'il y ait quelque chose en lien avec ça. Si je me vois pas faire autre chose, et j'essayais de trouver, enfin, je pouvais penser, enfin, il y avait tellement, hein, on peut se dire, on peut très bien faire stylisme, on peut très bien faire designer, mais enfin, dans tout ça, je, je cherchais encore, mais le truc, c'est que je savais pas choisir. Et je me suis dit, ah, mais les arts plastiques, c'est un peu de tout, enfin, il y a de la photo dedans, il y a de la peinture, il y a de la gravure, il y a de tout. Moi, j'ai envie de faire tout, en fait. J'ai envie de tout essayer. <rire> Curiosité. Curiosité niveau 1000. Euh, Et du coup, euh, déjà, c'était art plastique. Ensuite, on m'avait souvent dit, oh, « euh, euh, Ah ouais, t'expliques bien. Ah, t'expliques trop bien. Euh. » Enfin, quand j'expliquais des cours à certains, à certains amis, puis aussi, euh, j'avais reçu euh, des remarques euh, durant mon, mon CSS On m'avait dit, « Ah, mais quand je faisais mes présentations on me disait ah franchement t'expliques trop bien t'as jamais pensé à faire prof et tout et jamais j'ai pensé à faire ça et puis je me disais mais ah mais j'adore partager c'est quelque chose que j'aime faire et à côté ben, j'adore les airs plastiques et si je partageais ma passion peut-être que ce serait quelque chose qui pourrait me, me motiver me stimuler et surtout l'enseignement et quand on, on, on enseigne quelque chose qui nous passionne la particularité c'est que on est toujours dans le bain on est toujours en perpétuel apprentissage. L'enseignement, ok, on finit ses trois ans, on finit, ou maintenant ces quatre ans. Enfin, tu finis tes études, mais c'est toujours toi, en fait. Tu es en mode chercheur, tu dois toujours créer ton contenu, tu dois toujours te renseigner. Et quand tu es prof d'art, tu as intérêt à aller voir toutes les expos, tu as, as intérêt à être vraiment euh, aller à jour dans, tous les, dans tout ce qui touche à, 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 ton, à ton métier. Et, et pour moi, c'était le critère number one, en fait. Je me suis dit, waouh! Un métier dans lequel on demande d'être toujours à jour et de nourrir ma créativité, euh, ma curiosité et ma créativité aussi, c'est le, le, le jackpot en fait. Donc je me suis dit, ça y est, je vais le faire. Et au début, je t'avoue que c'était dur parce que la première année avant de m'inscrire, j'étais en mode, je me posais un million de questions. Je t'avais, ouais, mais moi j'ai fait juste un an euh, en art, enfin j'ai peut-être pas le niveau... Euh, parce que pour être prof d'art, il faut déjà avoir un bagage. Tu vois, tu peux pas venir. En fait, on t'apprend rien, si tu veux. Quand t'arrives sur la à la en première année euh, d'enseignement pour être prof d'art, euh, on va pas t'apprendre à dessiner, en fait. T es censé déjà avoir. T'es censé déjà être un artiste. Okay. À... es censé à quand couvrir. même avoir. Voilà, t'es censé déjà avoir des, des bases. Euh, allez. Et, et donc moi, j'avais mes bases. Je me dis bon. Euh, mais j'avais toujours peur en fait c'était ça le truc c'est qu'à chaque fois que je commençais quelque chose je me disais est-ce que je, je suis à la hauteur est-ce que enfin il y avait toujours ces questions on se dit quand on prend un chemin comme ça et ambitieux et on se dit est-ce que je serai à la hauteur et tout et il y avait la même chose avec le CSS pareil quand je me suis parce que voilà l'enseignement ça m'avait euh, dégoûté et je me disais est-ce que ça ça va encore euh... est-ce que ça va être euh... est-ce que ça... est-ce que je vais m'y sentir bien est-ce que je vais... est-ce que je vais pouvoir le faire finalement quand je l'ai réussi, je me suis sentie bien, je me suis dit « Ok, ben, j'ai pu le faire ». Et j'ai gardé ça en tête, je me suis dit « écoute, quand t'as voulu faire ça, tu l'as réussi, peut-être que là, c'est aussi pareil ». Donc, test En fait, à chaque fois, c'était ça. J'adore je... ce truc
0: euh, « test ». Ouais, vraiment. Je dis souvent ça en coaching, euh, « Vas-y ». C'est pour ça que j'aimais bien ta phrase « Si tu as peur de quelque chose, fais-le ». Parce que c'est au moment où tu te dépasses que vraiment, ouais, vraiment. tu peux valider aussi. « Ok, je l'ai fait, c'était une expérience ». Oui. Que ce soit positif ou négatif, Tout finalement, de toute façon, tu as appris un truc. Et donc, Exactement. C'est le but de la vie, c'est d'apprendre que ce soit positif ou négatif. c'est
1: le but. Tout à fait. Et euh, justement, par rapport à ça, ça a toujours été. Il euh, y a toujours des craintes, en fait. L'inconnu, ça procure toujours euh, des, des peurs. Et, euh, et j'ai souvent eu ça à chaque fois, avant de commencer une formation, avant de commencer des études, j'ai toujours eu ces peurs-là. Et euh, dans ce cas-là. Mmh. Euh, je me suis dit, écoute, euh, j'avais fait quoi Je me souviens. J'avais contacté une nana qui faisait ces études-là et je lui ai demandé, je lui ai harcelé de questions, quoi, <rire> juste pour me rassurer. Et tout. Alors qu'elle avait fait, elle a dit, non, mais si, t'inquiète, nanani, nana, j'arrive et tout, donc je m'inscris, donc c'est bon, je commence. Mais je me rends compte qu'en fait, toutes ces peurs-là, elles nous emprisonnent et elles nous, ouais, elles nous mettent vraiment... Euh, c'est comme des barbelés, quoi. On, on, se met, on se met ça à soi-même. Et euh, la première année elle était dure parce que j'étais trop dans que des préconceptions, enfin, que des, 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 un imaginaire que je me suis créé autour de, de, de ça. Et donc, il y avait toutes mes peurs à, à, à enlever. Et donc, je me donnais à fond, mais genre à fond la caisse. Euh, et je vais te dire un truc, mais genre, euh, je me souviens, la première session d'examen, mais je m'étais donnée à mort. J'étudiais jour et demi. J'étais en mode euh, j'étudiais, j'étudiais, j'étudiais. Et euh, j'ai. J'avais tout réussi. Et quand j'ai eu mon bulletin, enfin, quand j'ai eu les, les notes et tout, de la première session, j'avais juste un échec, c'était enfin un cours de français, mais c'était hyper hard. Tout le monde ratait ce cours, tu vois. Et euh, mais, euh, mais du coup, quand j'ai eu mes notes, j'étais en mode surprise, j'étais là. Je savais pas si j'étais contente ou si j'étais enfin euh, tellement j'étais en mode mais attends je m'attendais pas enfin c'était pas censé arriver ça tu vois <rire> pour te dire à quel point parfois on, 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 se, on se on pense des choses de soi ah oui, qui mais sont on pas se vraies crée, euh, nos propres prisons hein, mais exactement c est, c est et ça en fait ça c'est l'un des premiers euh, une des premières étapes en fait vers ma déconstruction de, de mon imaginaire en fait et ça a continué super bien jusqu'à la troisième voilà j'ai réussi d'un coup et j'ai même été diplômée avec euh, Distinction, j'étais super contente parce que je me suis dit mais t'as vu toi au début là tu pensais que c'était trop dur que peut-être t'avais pas le niveau que si que ça que si et finalement enfin euh, t'imagines si t'avais écouté cette putain de peur en fait t'aurais rien fait et t'aurais tu saurais pas en fait si t'étais capable c'est pour ça que je dis que je dis souvent euh, si t'as peur fais-le parce qu'en fait moi à chaque fois que je l'ai fait ça m'a prouvé que j'en étais capable en fait et tout le temps mes gens mais tout le temps et euh, c'est mon credo. Aujourd'hui, je, je sais que si j'ai peur, il faut que je fonce. Voilà. Et moi, je dis, quand tu as eu peur d'un truc et que tu le fais et que tu le
0: réussis, colle-toi euh, tu vois une, une gommette fictive.
1: <rire> <rire> tu te ouais, ouais, ouais. ou
0: note-le quelque part. Tu vois, cette fois-là, j'ai eu peur comme ça. La prochaine fois que tu as peur, tu peux aller relire oui.
1: ce moment où tu as eu peur, tu as dépassé ta peur et ça a oui, marché. Voilà. Exactement. Et donc, voilà, c'est un peu pour raconter que voilà j'ai pas eu euh, un scolarité. Waouh Et puis après, enfin surtout... C'était pas au niveau des, des difficultés de connaissance, hein. c'était vraiment dans le sens où est-ce que je me sens à ma place Est-ce que cette méthodologie-là, elle, elle me convient C'était vraiment la manière de. C'était le contexte. Et, euh, et donc, petit à petit, ben, là, je, je me, vraiment, ces études, j'ai adoré. Je trouvé là-dedans. Ouais, vraiment. Et
0: alors, quelle intuition t'a menée à travailler le développement personnel au travers de l'art
1: Ouais. Alors, ça, euh, c'est vraiment. Je pensais d'abord personnel. D'abord moi genre ça a commencé par moi j'ai fait ma propre thérapie entre guillemets euh, et donc ouais on, on commence par soi et c'est un peu par, pareil je pense pour tous les métiers du coaching ou du bien-être mm -hmm. c'est qu'on commence souvent par soi-même pour aider les autres et euh, donc voilà et moi c'était ben, ben en fait ça a commencé durant durant ces études là je déjà je créais pas mal je commençais à peindre parce qu'à côté enfin je suis artiste du coup je fais pas mal de créations etc et euh, ça me faisait du bien. J'avais une possibilité de, de création infinie et je pouvais raconter ce que je voulais. Donc là, encore une fois, c'était une sorte de liberté, une, une sorte de libération euh, où j'ai où toujours le choix en fait. Où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre, il n'y a, a, a rien en fait. C'est juste fais-le, crée ce que tu as envie. Et euh, voilà, si tu aimes, tu le gardes. Si aimes pas, bon, tu n'aimes pas, tu recommences. Mais voilà, moi ça m'avait aidé et euh, ça m'a surtout aidé de, durant des périodes euh, de, de stress où j'avais besoin en plus d'exprimer de, de, des choses et, euh, et donc c'est comme ça que petit à petit ben, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, au bien-être mais vraiment euh, d'un point de vue euh, dans ma vie en général pour me comprendre déjà mm -hmm. pour me dire ok euh, je fonctionne de telle manière euh, j'aime moins ça euh, pour apprendre à me connaître parce que durant, du, du coup, durant ce chemin, en fait, la, le, vraiment, le, 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 la question principale, c'est qui je suis. Mm -hmm. Quand on cherche comme ça, euh, quand on a peur de commencer euh, des études parce qu'on a peur que ce ne soit pas pour nous, c'est que la question principale qui se pose, c'est je ne sais pas si c'est fait pour moi parce que je ne me connais pas assez, en fait. Et du coup, il euh, y avait besoin de, de, de se recentrer, de rééquilibrer les choses, de, de voir un peu ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Enfin, des questions basiques, mais qui sont compliquées quand même. Enfin, c'est peut-être des questions qu'on se pose tous, mais on n'a pas toujours les réponses. Non. Et donc, euh, donc forcément, euh, c'était un long travail d'introspection. Et je vois, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Comme tu m'as dit <rire> tout à l'heure. <rire> oh on en parlait en backstage. <rire> oh non, on en parlait en backstage, euh, dans, dans, autour d'un petit café. <rire> et euh, et oui, voilà, c'est c'est ça en fait. c'est vraiment euh, ouais. Et donc, quoi, tu as,
0: as commencé à lire euh, des, des livres de développement personnel ou, ou, ou c'est vraiment ta propre réflexion qui t'a mené euh, à développer des ateliers autour de ça par rapport Qui mélange ateliers... les deux quoi. Par
1: rapport aux ateliers, euh, bah, en fait, non, j'ai d'abord commencé par euh, me renseigner autour, je lisais quelques trucs, enfin, j'étais un peu touche à tout, encore une fois, enfin, dans ce domaine, je lisais ce qui me plaisait, je prenais ce qui était positif, ce qui me parlait. Euh, j'essaie encore une fois, enfin, j'essaie pas de, de prendre une vérité euh, absolue, enfin, j'essaie pas de chercher une vérité absolue dans, dans le développement personnel, j'essaie plutôt de trouver ma vérité, tu vois. Mmh. Et c'était plus important. Euh... Et en fait, suite à ça, suite à tout ce développement, j'ai eu mon diplôme, j'ai enseigné pendant un an, euh, j'ai eu différents publics, hein, des adolescents, des enfants. Puis, je, je l'ai. En fait,. Je pense ce qui m'a marqué c'est que je revoyais en une la petite fille que j'étais, la petite fille incomprise, la petite fille euh, qui enfin qui avait peur de commencer quelque chose parce qu'elle avait peur de peut-être le rater. Enfin, toutes je ces choses ça là, ça m'a fait ça m'a touché euh, directement. En fait, souvent les autres nous renvoient à nous-mêmes. Et là, ça m'avait vraiment touché et, euh, et je me disais mais toi aujourd'hui, tu es un peu enfin un peu la preuve que finalement, c'est derrière ces peurs, il y a toujours quelque chose de positif. Et comment est-ce que tu peux apporter quelque chose à ces personnes-là, autant adultes qu'adolescents Je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire, moi Et j'ai vraiment essayé de prendre les outils que j'avais, moi, pour essayer de faire quelque chose à ma façon. Peut-être pas quelque chose qui puisse changer la vie de quelqu'un, mais qui puisse au moins lui donner dans un moment T un moment de bienveillance, un moment où ils se sentent compris, écoutés où ils peuvent s'exprimer parce qu'aujourd'hui c'est dur enfin, on, peut très bien, on peut très bien commencer tout seul en fait, à crier mais accompagner c'est autrement et il faut une énergie autour de ça, il faut quelque chose de positif et c'est comme ça que je me suis intéressée à donner mes ateliers pour adultes euh, déjà il y avait certains outils que j'utilisais euh, durant mes cours pour euh, motiver les élèves par exemple en fait, exemple, je te... par exemple souvent euh, en cours il euh, y a la feuille de brouillon que je demande tout le temps et je, je, je demandais euh, souvent de dire euh, aux élèves enfin, euh, avant de commencer vous faites une feuille, de, vous faites, euh, un brouillon en fait pour moi c'était un test parce que la feuille de brouillon la particularité c'est que ça compte pas et du coup c'est il y a un lâcher prise en fait le 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 gamin il va pas trop réfléchir il va juste se lancer dans, dans son dans son jet et il y aura toute la pression en moi toute la toute, toute la fin, la perfection le perfectionnisme on laisse tout ça de côté on se lâche c'est ça pour moi en fait créer c'est c'est lâcher prise c'est pas réfléchir la créativité ça, ça n'est pas euh, euh, c'est pas quelque chose qui qui, qui doit être euh, euh, c'est pas il n'y a pas de recette en fait il n'y a pas une recette précise pour être créatif enfin L'un des premiers éléments qui est important, c'est de lâcher prise. C'est là qu'émergent les idées, en fait. Si on veut trop contrôler, on est en train de. On laisse pas le flux, enfin, le flux se faire par lui-même. On est en train de, de, de vouloir le mettre. Allez, de bien le, le contenir, mettre dans ouais, de, le contenir, de, de cadrer, etc. Ouais, et donc, voilà, par rapport à la feuille de brouillon, je leur disais bien euh, la voilà. feuille de brouillon. Et donc, les, les élèves, ils étaient à fond dedans, ils se lâchaient et tout. Enfin, ils se posaient pas trop de questions. Après, quand je leur disais, bon, maintenant, vous faites ça au propre, nanani, ma nana. Donc, ils font leur propre et tout. Ils font, ils font la création, euh, par exemple, une composition. Enfin, ils remettent les choses, choses au propre sur une autre feuille. Et je leur dis, vous n'avez pas intérêt à ajouter votre feuille de bouillon, en fait. Hein. Vous la mettez bien avec. Et du coup, en art plastique si tu veux, on cote jamais le résultat final. Jamais. On cote l'évolution, le processus. C'est-à-dire, euh, comment euh, l'élève est passé euh, de ça à ça comme dans la vie, quoi. Exactement. C'est le chemin qui fait C'est vraiment à l'image de la vie. C'est pour ça que, pour moi, l'art, enfin, c'est à l'image de la vie, quoi. C'est vraiment ça. Et euh, quand je prenais souvent... Ben, quand je récupérais tout ça, ben, j'étais vraiment surprise. En fait. Moi, j'étais choquée parce que je me disais « Mais le gars, le, le gamin, ce qu'il a fait sur euh, sa feuille de brouillon, ben, c'est niveau euh, stylistique, niveau euh, technique, niveau tout, il y a vraiment quelque chose qui, est, qui se voit qui est vraiment naturel. » Voilà, qui n'a pas été contrôlé. C'est un geste naturel. Et dans la feuille, euh, par rapport aux traits, hein, c'est quelque chose qui se voit, qu'on qu arrive à voir. Dans les traits, il y a quelque chose de naturel. Et quand il on on, y a la mise au propre, on voit vraiment que les traits sont contrôlés, qu'on essaye de bien faire. que voilà Même par rapport aux traits, et tout tout ça, ça se voit. Et euh, j'étais là, mais c'est dingue. Comment le lâcher prise, comment le fait de, de, de laisser tomber tout... Le fait que ça compte pour rien, que ça compte pour du beurre, ben ça permet de, 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 de rester euh, et, et d'être beaucoup plus... Euh, aller beaucoup plus euh, créatif et, et de... Et plus soi-même, peut-être. Plus soi-même, voilà, ouais, être plus soi-même. Voilà. Être... Euh... C'est vraiment incroyable. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué Je me disais, mais... Waouh, quoi. C'est... Cette, <rire> cette feuille de brouillon... Très bonne idée, cette feuille de
0: brouillon, j'adore. J'adore l'idée. Et donc, tu nous disais que tu as fait le jury central, puis tu as fait euh, des études pour enseigner l'art plastique... Et puis maintenant, tu me disais en backstage de nouveau, parce qu'on a vraiment trop parlé ouais, en backstage. On trop parlé. <rire> tu, tu me disais que tu as repris des études en cours du soir, mm -hmm. euh, vraiment euh, sur la santé mentale. Mm -hmm. Et euh, mais déjà, pourquoi euh, tu as été vers ça Et qu'est-ce que ça t'apprend et, euh, et du coup, comment tu vas l'inclure dans tes ateliers enfin, Parle-nous de ça, super. parce que c'est super intéressant. Okay.
1: Ouais, J'ai vraiment découvert euh, pas mal de, de philosophes. D'ailleurs, euh, mon coup de cœur, c'était Nietzsche. Et, euh, et voilà. Et en plus, il est super en lien avec euh, la santé mentale, la santé au euh, truc, donc euh, j'adore, j'adore. Donc tu avais déjà une piste euh, pour, euh, pour tes études suivantes bah Déjà, à la base, j'avais envie de me spécialiser euh, dans, dans la santé mentale, parce que j'avais donné un atelier, mon premier, at mon premier euh, non, mon deuxième atelier, euh, collectif, euh, donc euh, développe ton potentiel créatif. Et donc il était complet. C'était vraiment génial, et euh, il y a eu plein de révélations à ce moment-là, énormément. Premièrement, il y a eu le fait euh, que la plupart des personnes, quand elles se sont toutes présentées, toutes des femmes d'ailleurs, euh, elles me disaient toutes qu'elles ben, avaient envie de se reco reconnecter à, à, à elles-mêmes, qu'elles ben, qu elles étaient soit en arrêt de travail, soit la plupart euh, vivaient un burn-out. Enfin, il y avait vraiment quelque chose. De, lié à la souffrance au travail en tout cas et euh, ça me questionnait énormément euh, et je me disais mais vraiment la santé mentale c'est vraiment euh, de nos jours c'est un sujet super important le psychisme en général et je me disais mais voilà moi maintenant je, je suis enseignante voilà j'ai étudié la pédagogie donc tout ce qui est construction de d'ateliers tout ça, ça ça se passe bien donc j'ai aucun problème par rapport à ça mais euh, au niveau euh, psychologie, je trouvais que voilà, il fallait que j'ai plus de connaissances. En fait, c'était pas suffisant. Euh, et euh, dès le début, hein, si je me suis dit OK, là, je suis en train de faire face à un projet euh, vraiment hyper intéressant où il y a vraiment euh, de la demande, où ça devient où je commence à attirer des personnes d'un autre, un autre, euh, un autre publi public cible, parce qu'au départ, c'était vraiment pour des gens aller C est, c est, ça fait partie de leur histoire personnelle hein, mais c'est intéressant qu'ils le disent parce que du coup moi au moins je peux me, ré, re, me, me rééquilibrer par rapport à ça et comme c'était un sujet qui, qui, qui m'intéressait beaucoup euh, je me suis dit ok là euh, pour le bien de mon, de mon objectif pour le bien de, de mon projet et euh, pour, pour le bien de ces personnes là il faut que je me forme euh, en santé mentale et euh, j'ai cherché euh, quelques formations et là j'avais trouvé un bachelor de spécialisation euh, qui s'appelle donc travail psychosocial en santé mentale et donc c'est la particularité c'est que tous les profs c'est des cliniciens donc on... des psychiatres euh, des... des pédopsychiatres des psychanalystes enfin il y a vraiment vraiment que des gens du métier qui viennent nous enseigner donc il n'y a pas de prof prof enfin euh, c'est pas des enseignants de base mais euh, ils font super bien leur des job. experts qui viennent experts, partager euh, exactement. leur expertise voilà. voilà exactement donc ils viennent euh, nous donner cours euh, c'est des notions générales enfin euh, par exemple euh, j'ai un cours de psychiatrie de l'adulte on va parler de toutes tout, euh, les différents troubles de l'humeur euh, euh, on va parler de la, de la psychose on va parler de vraiment, vraiment tout, euh, tout ce qui touche à la santé mentale et au, psychi au psychisme en général et, euh, mais vraiment on approfondit quoi quand même on voit quand même bien les choses on parle même de la médication comment que... mais voilà il faut quand même qu'on connaisse tout ça pour euh, dans le cas où on sache à qui on a affaire et, et, et comment euh, se comporter aussi. On a aussi des cours de, de communication. Comment est-ce qu'on écoute quelqu'un Comment est-ce qu'on communique avec eux Comment est-ce qu'on accueille ces personnes Ça a remis en question toute ma pratique dans le sens où ça l'a vraiment élargi. Euh, et ça, ça a créé... Euh, ça m'a aussi permis de, de remettre en question pas mal de choses dans le sens où ok, euh, dans telle situation est-ce que j'ai bien réagi euh, comment est-ce que je réagirais dans telle situation. C'est important, je pense, dans ce genre de métier où on est en contact avec les autres. C'est qu'il y, y a vraiment une dimension humaine qui est, qui est importante et qu'il faut vraiment prendre en compte. Et, euh, et j'avais vraiment pas envie de, de, de commencer... Enfin, euh, euh, de prendre des risques aussi, tu vois, parce que c'est quand y même... A un
0: positionnement à voir quand tu... Tout à fait. Quand tu... Bah là, en quelque sorte, tu coaches exactement, euh, les personnes tout à dont fait. tu dois
1: avoir un positionnement particulier en tant que tout coach que tu dois apprendre. Tout à fait, exactement. Et là, ça, ça, c'est juste génial parce que euh, bah, j'apprends énormément de choses. Et là, je vais bientôt commencer un stage en psychiatrie. Et donc, euh, je serai intervenante artistique euh, dans, une, dans un centre psychiatrique. Et, euh, et donc, euh, voilà, je devrais organiser des, des, des ateliers. Et euh, je devrais également euh, suivre certains patients et euh, faire toute une analyse, euh, voilà, pendant trois mois. Enfin voilà, il y aura vraiment quelque chose qui va vraiment mettre euh, tu vas avoir un next step. Quoi. Quoi. Ouais, voilà, ah, vraiment c'est vraiment aller chercher des outils en fait. Comment ouais. Euh, ouais, vraiment c'est vraiment l'objectif de cette formation. Et alors
0: après toi tu as envie de, enfin après maintenant tu, tu vas te spécialiser dans une dans un certain public justement. donc euh, Là pour le moment tu travailles avec ados et adultes, c'est ça C'est plus adulte. C'est plus adulte. adulte. Et, euh, et c'est tout adulte ou à un moment tu as envie de lancer des ateliers qui vont être plus spécialisés pour un type de profil, euh, par exemple pour entrepreneuriat justement ah ouais. donc... Ou euh, je sais pas, burnout ou euh, tu vas orienter ouais. vraiment pour des profils particuliers En fait
1: euh, au départ, donc, euh, le premier objectif c'était vraiment burnout. C'était vraiment par rapport à ça. Et je me dis, d'ailleurs, euh, le travail, parce qu'on doit souvent faire des travaux et tout, et je me, tous mes travaux sont, sont orientés sur tout, toute la question de la problématique de la souffrance au travail. C'est vraiment un sujet qui, qui, me, qui me parle énormément et qui est vraiment fort d'actualité. Il hein. mm -hmm. euh, faut savoir que le suicide au travail, c'est quand même quelque chose qui, qui est très récent en fait. C'est vraiment euh, une pratique très récente, ça n'avait pas lieu avant. Et euh, donc, c'est quelque chose de très contemporain. Et, euh, et donc, voilà, tous ces questionnements par rapport à, à ça, comment, comment est-ce qu'on fait en interne, justement, pour, euh, pour tout ce qui est la prévention, etc. Mais aussi euh, le après, le après burn-out, comment est-ce que ces personnes-là retrouvent du sens. Et euh, par rapport à ça, donc, euh, comme j'ai commencé avec les adultes, c'était un sujet qui m'intéressait euh, particulièrement. J'aimerais bien, en tout cas, euh, à la fin de mon cursus, donc qui, qui est d un an, me pr proposait vraiment plus une partie euh, individuelle et une autre partie collective. Mmh. Parce que voilà, collectif et l'individuel, l'approche la, est complètement différente. Ah, ouais. euh, en collectif, on va, on va pas, on va pas non plus inviter trop les, les personnes à parler de mêmes même. Enfin, ça peut être confrontant aussi d'être euh, voilà. Donc, alors pour rentrer plus dans la construction
0: de ton projet euh, bah, d'une manière euh, bah, plus technique, euh, j'ai lu que tu as été accompagnée par un incubateur. Euh, bah, Qu'est-ce que ça t'a apporté justement d'être prise euh, en groupe comme ça euh, euh, par, par un incubateur
1: ah bah Franchement, euh, ça m'a juste euh, boosté mais à mort. Genre, euh, alors, moi j'étais justement. Euh, L'accompagnement s'est fait chez sur Project. Euh, qui est un incubateur euh, à, Bru à Bruxelles mais aussi un peu en dehors je pense et euh, c'est un accompagnement de trois mois et c'était juste mais vraiment trop trop bien parce qu'on apprend toutes les bases euh, comment est-ce qu'on fait un plan financier comment est-ce qu'on fait euh, comment on écrit son projet, comment on en parle et en fait ça démystifie tout et ça nous pousse aussi à encore une fois oser, vraiment c était, c était, on, on nous poussait tout le temps à oser en mode euh, mais si t'as besoin de telle info va chez Intel, ose aller, toquer aux portes, n'aie pas peur de... d'oser de, 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 euh, te renseigner. Il y avait ce côté-là où ça m'a vraiment... Euh, voilà, aujourd'hui, j'ai pas peur de... Enfin, j'ose plus aller vers les gens si j'ai besoin d'infos, quoi. Alors qu'avant, je me dirais... Oh, euh, parce que vraiment euh, <rire> c'est bête hein, mais, mais ça te met un
0: peu dans une énergie aussi où t'as
1: des gens derrière toi puis t'as tout un groupe oui voilà il y a un groupe et surtout ça c'était génial c'est le fait d'être entouré avec des personnes qui ont aussi des projets et qui sont un peu dans le même, la même énergie on est vraiment dans une bulle où on est tous plus ou moins au même stade et on a essayé d'avancer vers un objectif et on, on, on s'entraide aussi y a, vraiment j'ai fait des, des superbes rencontres avec lesquels encore je suis encore des contacts aujourd'hui et franchement euh, c'est juste canon quoi et euh, et par rapport à, à l'apprentissage le coaching aussi c'était génial parce que ça nous permettait aussi de remettre en, encore une fois en question euh, ce que notre projet la, le penser vraiment en termes de sur le long terme comment est-ce qu'on aussi comment on, on segmente les choses euh, je commence par ça puis après quand j'ai terminé ça je commence ça enfin l'organisation ça ça a pas mal aidé et euh, et voilà, en tout cas, j'en garde vraiment de, des bonnes. t'as des bonnes, euh, encore des suivi bonnes... Pardon, euh, Là, voulu. non, parce que je, comme euh, je suis un peu euh, en mode pause, entre guillemets, parce que là, je, je, je vais avoir mon stage, je vais avoir mon. Enfin, voilà, je me spécialise. Mais juste après, euh, c'est sûr que, reprends. que je vais reprendre un suivi. Et t'es restée en contact avec les, les personnes euh, donc,
0: qui ont monté un projet en même temps que toi Vous vous voyez encore pour euh, vous stimuler ou, ou... Tu vois, en coworking, où vous avez gardé le contact de cette manière-là,
1: pro Il euh, y en a certains que je vois encore, euh, mais il y en a d'autres, c'est genre plus... Enfin, euh, quand je vais faire un événement ou si je fais, par exemple, une expo, ils vont venir, tu vois. Euh, mais sinon, on, on se soutient à mort sur les réseaux, genre on repartage tout le temps. Si on a un qui a un truc, on se le, on se le partage, on se soutient, quoi. Mais non, il y, y a un bon contact. Ouais, donc pour parler euh, donc vraiment de l'entrepreneuriat
0: pur et ça on en parle souvent ici dans le podcast. C'est et, et je reprends une de tes phrases. Euh, cela t'est-il déjà arrivé d'être bloqué face à une page blanche par peur d'échouer? donc là c'est la question que tu me poses à moi oh, oui. <rire> je reprends ta question et, je te et donc en fait la question sous-jacente c'est un peu est-ce que dans ton projet il t'est arrivé de vivre les montagnes russes oh, c'est à dire tellement... cette période où tu es là à fond et tu te dis mais là j'ai trop euh, je, je, je suis trop en train de cartonner ça va être génial ce ah, que j'entreprends tellement... et puis bouff ah mais tellement. Tu, tu retombes en disant mais c'est trop de la merde, ce que ah je fais, ça n'ira jamais.
1: Mais c'est tout le temps comme ça. Oui. C'est-à-dire que j'ai la passion, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis là en mode, OK, c'est trop bien. Euh, on est amoureux de son projet. On est en mode, on le porte. quoi On, le, on est fier de ça. Et puis, il y a un moment où il y a un truc qui ne va pas. Où il y a un petit, petit détail qui n'est qui pas euh, comme on voudrait. Et ça y est, c'est bon. Oh, c'est bon, ça me saoule. <rire> Putain, pourquoi j'ai fait ça oh mais putain pourquoi je prends pas le chemin facile comme tout le monde tu vois enfin même si c'est pas forcément facile hein. le salarié non plus c'est compliqué donc euh, je me ouais, dis ouais mais on va voilà. dire quand même
0: que dans l'entrepreneuriat tu te dépasses à mon avis ouais en plus. fait tu te dépasses toi sans avoir une structure Totalement. autour de toi la structure c'est toi Exactement. Donc, en fait je dis souvent que l'entrepreneuriat c'est un parcours initiatique exactement
1: donc tu, tu... Oui, tu t'initie, quoi, tu vis ouais, quoi, vraiment. Mais, euh, mais ouais, clairement, et ça m'arrive plein de fois, ce genre de, de trucs. Mais bon, ce qui, ce qui, ce qui va vraiment motiver et qui va remettre un peu euh, l'équilibre et qui va faire rebondir euh, la chose, c'est de se dire, euh, bah, finalement, c'est mon choix. C'est mm -hmm. moi qui l'ai décidé. Donc, euh, ok, ben sois pas bien pendant quelques jours, mais après, ben, tu reprends, quoi, parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. <rire> donc, voilà. C'est ça qui va, qui va remettre euh, la chose. On a... Et qu'est-ce que
0: euh, entreprendre t'a permis euh, d'apprendre justement sur toi-même, tu penses
1: Ah, mais énormément. Je pense vraiment que ça m'a permis de me découvrir euh, dans mes compétences déjà, euh, dans ma capacité à organiser euh, certains projets. Et euh, surtout, euh, ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est le fait d'avoir une idée et de, de la rendre réelle. Ça, ouais. c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est toujours il y a quelque chose de magique comme ça de se dire, tiens, c'est vraiment j'ai créé quelque chose, quelque chose quoi. Et tout est possible. Quoi. Voilà, tu pars d'une page tout blanche justement ouais, et, et tu crées ce que voilà. tu veux. Tout à fait. Et c'est vraiment ça que qui me qui, qui en fait mon moteur, c'est cette capacité à à, à créer. Et euh, voilà, franchement, c'est c'est ça. Et
0: dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu t'es senti entourée? Par ta
1: famille, tes amis, est-ce qu'ils est qu ont compris ce que tu vivais ah Non, franchement, c'est compliqué. Je t'avoue, complètement, c'est super dur d'expliquer de, ça aux gens, euh, même à sa famille. Parfois, c'est parce que, enfin, comprennent pas trop euh, en mode tu fais quoi Toi, t'es là, c'est d'expliquer, puis si on a un, ok, mais du coup, enfin, euh, ils posent des questions, mais même quand on répond, j'ai l'impression que les personnes elles sont toujours en mode ouais, mais ouais, ok, <rire> ok, enfin. Et donc, euh, parce qu'en fait, ils s'attendent à ce qu'on ait un horaire hyper chargé. Chose qui va, voilà. C'est quelque chose qui va petit à petit. Donc, on peut pas avoir un million de clients euh, des qu'on en fait. Il faut tout un travail. Il faut, euh, il faut se vendre. Il faut, il faut mettre des, des stra stratégies en place. Ça enfin, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, bah oui, c'est ça. C'est pas du
0: tout comme, l comme euh, le salariat. Euh, il y a toute une partie euh, préparation du projet et construction. où là, euh, bah, tu n'es pas dans le, tu n'es pas, en... tu n'es pas encore dans le. Euh, dans ouais. le fond du, du projet, fait, et tu ne gagnes pas encore
1: d'argent. Mais, exactement, on mais, mais pas il faut passer euh, par cette
0: période-là. Voilà, ouais. Exactement. Oui, c'est toujours et, un peu compliqué.
1: C'est à... une, une période compliquée, mais voilà, on sait qu'après, on a mis les bases, quoi. Elles sont là. Et vaut mieux qu'elles soient solides dès, euh, dès le départ et qu'on les mette bien, mm -hmm. qu'on prenne le temps. Parce que ne euh, faut pas non plus se vouloir trop, trop vite. Et c'est ça aussi que je pense que c'était important d'avoir comme qualité euh, la patience euh, quand on est entrepreneur, parce qu'on n'a pas tout du jour au lendemain. Et voilà, c'est important, je
0: pense. On dit en général qu'un projet met 2-3 ans à devenir rentable, à part cas plus rares ou start-up, ça c'est encore un autre fonctionnement. Mais en général, on dit que c'est 2-3 ans. Le temps que tu fasses le bon réseautage, que tu connaisses les bonnes personnes, que tu dessines tout le projet, que tu structures tout, que tu montes tout. Mmh. Euh, avant que ça devienne rentable, en général, c'est 2-3 ans.
1: Mmh.
0: Après, ça dépend, hein, d'un
1: projet. Ouais. Enfin, c'est pas. Qu'est-ce que tu aurais fait autrement Alors, c'est une question. En fait, je trouve que c'est une bonne question. En fait, le fait que tu <rire> me poses ça, qu'est-ce que j'aurais fait autrement Mais en fait, je pourrais te dire plein de choses, tu vois. Mais le truc, c'est que je me dis, si ces choses-là n'étaient pas arrivées, aujourd'hui, je serais pas là, en fait. Donc, au final, j'ai toujours fait le bon choix. Peu importe le choix qu'on prend, c'est toujours le bon choix en fait. Mmh. Et on arrive là où il faut, quand il faut. Donc, j'essaie pas de me faire culpabiliser en mode, « Oh, putain, j'aurais dû faire ça comme ça. » J'essaie de relativiser en me disant, euh, « Non, meuf, attends encore un peu. » Ou, euh, voilà, t'as fait ce qu'il fallait. Voilà, t'as fait ce qu'il fallait, au moment où il le fallait. <rire> Donc, tout est venu comme ça devait venir et c'est ça que tu veux dire que... Oui, je pense que oui, il y a quelque chose qui... De l'ordre de, enfin, du destin, je dirais, un peu comme ça. Mais il y a aussi... Bon, bien sûr, hein, on remet toujours ton question. C'est important. Et aussi de se dire, ok, là, j'ai foiré, mais ça permet juste de me rebondir après. Mm -hmm. Donc finalement, c'est juste que je ne regrette pas, mais on ne peut pas contrôler. Enfin, je pense que les choses arrivent quand... Comme ça. Ouais. ouais. super d'accord avec toi. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'inspire De quoi tu t'inspires tu vois, au niveau euh,
1: bah, tout, musique, euh, livres, euh, expos... Alors, plein de choses, énormément. Euh, je dirais... Euh, bah, déjà, on en avait parlé tout à l'heure un peu. On a parlé du minimalisme. Il euh, y a aussi bah, toute la... Enfin, en, pas en profondeur, mais tout ce qui est la culture zen et tout, ça m'inspire de dingue. Euh, quoi d'autre Enfin, plein de choses, en fait. En général, euh, je dirais que... Je prends un peu du positif de partout. J'essaye en tout cas de, de rester inspirée. Et euh, ce que je fais souvent, c'est euh, des petits euh, tirages euh, d'inspiration je sais pas si tu fais ça aussi. Bon, j'ai carte. <rire> oh, mais j'adore, j'adore, j'adore. Je me suis dit, bon, on sait pas trop si on est dans le même mood mais là, c'est bon, tu vois. C'est ce que je fais aussi. Ben, voilà.
0: <rire> j'ai des livres que j'aime bien, je coche, enfin, tu vois, je crochette la base et des fois, j'ai tous mes livres, et quand je me pose une question et que je sais pas quoi faire, j'ai pas la réponse, je prends un livre au euh, hasard, je l'ouvre à une un des, des pages mais, que oh j'ai crocheté et je lis. Ce qui se
1: passe, et souvent, ça me donne des réponses. Eh ben, tellement. bah, tellement. En fait, c'est comme ça que je m'inspire, c'est que j'ai. Euh, un jeu de cartes qui s'appelle euh, Art Oracle et donc euh, ça quand j'essaie de m'inspirer au niveau artistique donc dans mes créations où genre, je suis en mode euh, ok j'ai envie de, de, de trouver de l'inspi euh, je, je fais un tirage et je prends une carte je lis un peu euh, donc c'est des cartes où il y a l'artiste et puis il euh, y a plusieurs euh, inspirations ah, euh, c'est en anglais donc au niveau de la vie, au niveau du travail, au niveau de la création et donc c'est vraiment assez compliqué donc il faut vraiment essayer de chercher euh, la vision de l'artiste vraiment loin quoi et euh, ça me permet de, de méditer là-dessus et de voir un peu comment moi je peux réinterpréter ça à ma façon dans ma pratique artistique et dans ma pratique professionnelle. Donc je trouve ça génial d'avoir des outils comme ça. J'aime bien les outils, euh, vraiment des outils où, euh, on, où ça met ça la réflexion. Quoi. Mmh. Ça apporte la réflexion. Euh, et, et voilà, donc ça c'est la façon dont je m'inspire. Puis il y a aussi ben, d'autres jeux de cartes, puis des livres aussi que j'avais présentés aussi en story. Euh, c'était euh, le zen japonais, donc euh, ça aussi, j'adore euh, piocher aussi des, 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 <rire> des pages comme toi. Et du coup, je lis comme ça et ça m'inspire euh, grave. Euh, sinon, j'aime trop le cinéma, genre euh, mais j'adore les, les vieux films, en fait. c'est tu sais, genre les films des années 80, 90, j'adore. Euh, comme quoi Vraiment, et... Euh, mon film préféré, c'est Pulp Fiction. Ah ouais. J'adore les films de Quentin Tarantino et Martin Scorsese aussi, le nouveau film qu'il a sorti sur Netflix. Oh my god, il était... C'est une tuerie, quoi. J'ai adoré. Mais sinon, voilà. Quoi d'autre euh... Bah, pas spécialement. Bah, pas spécialement, mais je pense que voilà. Je m'inspire un peu de tout. J'ai pas forcément euh, un truc qui m'inspire, mais j'en ai plusieurs.
0: Alors, avant-dernière question, à quel
1: moment est-ce que tu es le plus sorti de ta zone de confort à quel moment je suis sortie de ma zone de confort le plus, le plus. bah déjà en fait cette année en m'inscrivant justement en santé mentale euh, et en voyant que j'étais la seule enseignante de formation que tout le monde était que des travailleurs sociaux et euh, des psych psychologues etc je me disais ah ouais euh, ok donc euh, là on... ouais non tu vois c'était vraiment en fait, là aussi encore une fois il y a, y, a, y a du challenge tu vois et euh, franchement encore une fois pareil « Si t'as peur, fais-le <rire> ». Là, pareil, je me suis dit « Mais je suis trop à ma place, en fait ». Euh... Et voilà, là, j'étais vraiment sorti de ma zone de confort pour m'inscrire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les dans les conditions d'inscription, il n'y avait pas mon diplôme, en fait. Mmh. Et j'ai quand même tenté le truc, quoi. Donc, finalement... T'as bien fait. Ouais. Comme quoi, ouais, t'as bien fait. Zone de confort, sinon aussi, euh, bah, en fait, tout le temps. Tout le temps, je sors de ma zone de confort. J'essaye, en tout cas, de le faire. Euh... Parfois, c'est des choses qui, qui, qui paraissent bêtes, hein, mais juste se dire Bon, aujourd'hui, euh, oh, vas-y, aujourd'hui, je me fais tel objectif, j'essaie je, je, de faire autant euh, au niveau du travail, euh, j'essaie d'écrire au moins ça comme texte, j'essaie au moins de, de poster ça sur, euh, en story ou même sur Insta, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux et tout. Mais franchement, ça, ça, ça prend du temps et aussi se, se, se montrer aussi. Ouais. Sur les réseaux, c'est dur. Hein. Mm. Euh, de Comment on communique, encore une fois, la question. Enfin, ouais. Parce que quand on porte un projet, il faut surtout en parler. Et, euh, et je pense que c'est. Ouais, un ça, c'est le côté. Il y a hein. des personnes
0: qui sont hyper forts là-dedans. Et du coup, euh, ils vendent super bien leur projet. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a des personnes, c'est pas forcément euh, le, le truc pour lequel ils sont doués à la base, mais ils doivent l'apprendre. Exactement. Et là, tu te dépasses. Tu vraiment
1: d'apprendre, du coup. Parce que ouais, au, au niveau euh, ouais la communication, euh, stratégique, euh, les stratégies digitales et tout, fin, mm. tout ça, c'est des choses que je découvre et je creuse. Encore, et tu fais ça le... très bien. Ah bah merci. Ah, ouais, ouais, enfin, merci. Et euh, j'essaie vraiment aussi. Enfin, je suis un peu autodidacte aussi, du coup. Ouais, bah, je check ouais. un peu, mais sinon, bah, bah, je suis contente. <rire> <C 'est bizarre. rire> et alors, dernière question que je pose toujours pour terminer le podcast Que signifie pour toi réussir pour moi, réussir, euh, c'est être en accord avec soi-même, c'est être, euh, c'est ne pas s'oublier, c'est faire les choses en étant équilibré, euh, autant euh, au niveau émotionnel, au niveau, euh, enfin dans tout, dans sous état en général, d'avoir euh, mis ses valeurs surtout. Euh, ne, ne pas les mettre à mal en fait quand je dis être en accord avec soi c'est ça c'est à dire on porte un projet mais il faut pas non plus se rendre malade à cause de ce projet enfin, mm -hmm. mais plutôt euh, faire les choses dans un, dans un équilibre dans des choses qui nous, qui nous, met, euh, qui nous met nous et les projets sur euh, une balance équilibrée ouais. ne pas s'oublier quoi
0: Merci Malika. Je ah, t'en prie,
1: merci non, à toi. Je suis super contente. Con, euh, moi aussi, super contente euh, d'être là. Quoi. <rire> merci. merci.
0: Merci à Malika d'être venue parler vrai sur De La Crème. Retrouvez son travail sur m-a-l-y-qu-a.com et sur les réseaux du même nom. J'espère que l'épisode vous a inspiré. Si vous voulez me faire plaisir, mettez des étoiles et un commentaire pour me raconter ce que vous avez aimé sur Apple Podcast. Venez aussi me rejoindre sur De La Crème Podcast en un seul mot sur Instagram et Facebook. À bientôt